0: Jahren, also was besonders äh, aktiv ist, da kann es durchaus sein, dass wir vier bis achtmal pro Jahr mit Polarlichtern rechnen können in Deutschland. Je nachdem, ob diese elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne auf äh, Sauerstoff- oder auf Stickstoffatome treffen, leuchten sie in unterschiedlichen Farben. Heute würden diese hochenergetischen schnellen Teilchen wirklich große Probleme verursachen. Satelliten können außer Gefecht setzen. Kommunikation, Navigation, Flugverkehr werden davon beeinträchtigt. Es kann eventuell dann auch ähm, zu Blackouts kommen tatsächlich.
1: Der lange und graue Winter scheint gar kein Ende zu nehmen und dabei bekommen wir hier in Deutschland noch wesentlich mehr Sonne ab als viele andere Länder im hohen Norden. Dafür sehen die Menschen dort eine ganz andere Art von Licht, die Polarlichter. Genau um die soll es in der heutigen Folge gehen und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wetterwissen was. Früher galten sie bei den Norwegern als das Schimmern der Rüstungen von Kriegern aus dem Gefolge Odins. Mittlerweile hat die Wissenschaft hier einiges entschlüsselt und die Himmelserscheinungen lassen sich ganz natürlich erklären. Wie entstehen sie? Welche Bedingungen müssen herrschen, damit man sie sehen kann und warum leuchten sie in unterschiedlichen Farben? Über diese Themen und mehr spreche ich heute mit unserem Astrometeorologen Andreas Machaleka. Hallo.
0: Hallo Melanie, grüß dich.
1: Andreas, erzähl uns doch mal, warum sieht man denn eigentlich Polarlichter immer nur an besonders kalten Orten?
0: Ja, wir kennen sie ja tatsächlich äh, vor allem aus den kalten Regionen aus Island, aus Skandinavien, also aus Regionen, die relativ nah am Nordpol liegen. Da sind sie am häufigsten zu sehen, diese länglichen, mystischen Lichtbänder, die da über den Nachthimmel wandern. Aber Kälte ist jetzt keine Voraussetzung für Polarlichter. Die treten unabhängig von der Temperatur auf. Aber sie treten, und das steckt ja schon im Namen drin, eben vor allem in diesen polnahen Regionen auf, etwa zwischen 65 und 75 Grad geografischer Breite. Da haben wir sehr häufig Polarlichter und ähm, in diesen polaren Regionen ist es eben auch nun mal besonders kalt. Das hat wiederum damit zu tun, dass diese Regionen relativ wenig Sonnenenergie abbekommen, weil die Sonne nur schräg auf die Eismeere und auf die Tundra scheint. Hier wird es also nicht besonders warm. Äh, aber wie häufig Polarlichter auftreten, das hängt eben nicht von der Temperatur, sondern eben ausschließlich von der geografischen Breite ab.
1: Und wie genau entstehen Sie?
0: Ja, das hat viel mit unserer Sonne zu tun, wobei diese Polarlichter kein direktes Sonnenlicht sind, sondern das Leuchten entsteht viel mehr in unserer Erdatmosphäre. Aber der Leuchtstoff, der kommt von der Sonne. Wir bekommen von der Sonne nämlich nicht nur diese gleichmäßige Strahlung, also Licht und Wärme, sondern von Zeit zu Zeit trifft auch mal ein Strom elektrisch geladener Teilchen bei uns auf der Erde ein. Denn die, die Sonne ist alles andere als ein ruhiger Stern. ist ziemlich unruhig und zu bestimmten Zeiten dann besonders aktiv. Und da wird dann auch eine Menge Materie ins all geschleudert. Das ist so ein Teilchengemisch aus elektrisch geladenen Teilchen, Elektronen, Protonen, Wasserstoffkerne sind auch noch mit dabei. Das ist sogenanntes Plasma, was da von der Sonne herausgeschleudert wird. Und dieser Teilchenstrom, den wir dann Sonnenwind nennen, der kann die 150 Millionen Kilometer bis zu unserer Erde überbrücken. Das dauert etwa so ein bis drei Tage. Also dieser Teilchenstrom ist mit ungefähr 300, 400 Kilometer pro Sekunde unterwegs. Aber manchmal bei sehr starken Sonneneruptionen. Da wird eben mit hoher Geschwindigkeit sehr viel Materie ins All gestoßen. Das nennt man dann koronalen Massenauswurf und das sind dann Geschwindigkeiten von zweieinhalbtausend Kilometer pro Sekunde. Und so ein Teilchenstrom erreicht uns dann in weniger als 24 Stunden, trifft auf die Erde und unsere Erde hat glücklicherweise ein Magnetfeld. Ist ja äh, im Erdinneren ein großer Magnet und dieser, äh, dieses Magnetfeld sorgt dafür, dass die Teilchen, diese elektrisch geladenen Teilchen, zu den Polen um gelenkt werden, hier dann ähm, in die Erdatmosphäre eindringen und da reagieren sie dann mit den Luftmolekülen der Atmosphäre in ungefähr 100 bis 400 Kilometer Höhe. Da ähm, treffen sie eben auf Sauerstoff, Stickstoff und dann werden diese äh, Atome eben zum Leuchten angeregt und dann entstehen eben diese Polarlichter.
1: Erinnert mich noch ein bisschen an den Physikunterricht, wo man damals noch äh, ja. magnetische Spannungen und so weiter hatte. Ähm,
0: es ist reine Physik, genau.
1: Und äh, warum haben sie dann aber unterschiedliche Farben?
0: Ja, es hängt damit zusammen, dass die, ähm, unsere Atmosphäre aus äh, Sauerstoff und Stickstoff besteht und je nachdem, ob diese elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne auf äh, Sauerstoff oder auf Stickstoffatome treffen, leuchten sie in unterschiedlichen Farben. Sauerstoff vor allem in grün, in äh, höheren äh, Schichten, auch in rot und Stickstoff leuchtet in blau, wenn Stickstoff ähm, ähm, Licht emittiert äh, und das ist allerdings relativ selten. Also dazu braucht man schon sehr viel Energie. Deswegen sind die überwiegenden Farben tatsächlich grün und rot. Bei uns in Mitteleuropa ist es eher rot, weil der grüne Anteil meistens dann bei uns unter dem Nordhorizont liegt, aber eben in den polaren Gebieten, da ist eben grün die vorherrschende Farbe bei den Polarlichtern.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Höhe an, oder?
0: Ja, es kommt auf die Höhe an, also insbesondere in den unteren Schichten, äh, wenn da die Reaktionen stattfinden, so 100, 200 Kilometer Höhe, dann ist es eher noch so ein grünliches, äh, grünlicher Farbton. In höheren Schichten, 300, 400 Kilometer Höhe, dann haben wir eben eher die rote Färbung.
1: Ich habe das mal in einem Film gesehen, der war halt äh, animiert, dass es da gelbe Polarlichter gab. Ist das dann äh, reine Fantasie oder gibt es auch gelbe Polarlichter?
0: Das kann sich natürlich dann auch noch mischen. Also wir haben dann auch noch die unterschiedlichen Mischtöne. Das kann auch ins Weißliche oder ins Violette ge gehen. Denn es sind ja im Prinzip nicht nur die Sauerstoffatome beteiligt, sondern eben auch noch dann äh, andere Gase. Und dann kann es eben auch noch andere Farbtöne geben.
1: Jetzt wäre es natürlich sehr schön, einmal Polarlichter im Leben zu sehen. Ich glaube, äh, bei vielen Menschen steht das so ein bisschen mhm. auf der Bucketlist. Aber äh, lässt sich denn ja. sowas überhaupt vorhersagen?
0: Polarlichter lassen sich kurzfristig vorhersagen. Ähm, denn äh, solche ähm, Ausbrüche auf der Sonne, äh, die kann man eben schon relativ äh, kurze Zeit später bei uns auf der Erde feststellen. Äh, denn äh, da kommen eben auch ähm, dann die sogenannten Flares, die Lichtblitze in Lichtgeschwindigkeit bei uns an. Also mit achtminütiger Verzögerung können wir eben feststellen, es hat auf der Sonne einen, eine Eruption gegeben und diese elektrisch geladene Teilchenwolke, die ist ja langsamer unterwegs. Das, die braucht eben doch einige Stunden, bis zu ein, zwei Tagen. Deswegen kann man kurzfristig Polarlichter vorhersagen, aber eben nur kurzfristig, wenn es sich solche ähm, Eruptionen auf der Sonne ereignen, lässt sich eben sagen, in der nächsten Nacht oder in der übernächsten Nacht mal zum Himmel gucken, da könnte es Polarlichter geben und dann gibt es eben diese etwas länger Längerfristigen Zyklen kann man eben sagen, die Wahrscheinlichkeit von Polarlichtern ist zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Jahren und zu bestimmten Jahreszeiten größer als zu anderen Zeiten.
1: Mhm. Ähm, ja, wann und wo ist denn die beste Zeit, um Polarlichter zu beobachten?
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, es ist vor allem natürlich äh, das Gebiet in Polarnähe, also wenn man hier äh, auf der Nordhalbkugel unterwegs ist, dann ist es vor allem das äh, nördliche Skandinavien, also Lappland insbesondere, Nordnorwegen, Island, dann auf der anderen Seite Kanada, Alaska, auch äh, der äh, Norden Sibiriens, am Südpol ist es natürlich die Antarktis und in diesen Gebieten äh, kann man, in sehr vielen Nächten Polarlichter beobachten. In 80, 90 Prozent aller Nächte sind die mehr oder weniger zu sehen. Es muss natürlich dunkel genug sein. Da fallen also die Sommermonate in den Polargebieten weg. Dann ist es einfach zu hell da. da. haben wir ja Polartag. Also diese zwei Monate plus minus um die Sommersonnenwende, die sollte man dann meiden, wenn man Polarlichter sehen will. Also die Zeit so von Ende August, Anfang September bis Mitte April, die ist dann geeignet, um Polarlichter zu beobachten. Ähm, dann haben wir eben wirklich ganz gute Chancen. Das kann also sich wirklich über den ganzen Winter erstrecken.
1: Mhm. Gibt es eine Zeit, wo du sagen würdest, da ist es relativ sicher, also wenn man da jetzt zum Beispiel nach Lappland reisen würde, dann könnte man auf jeden Fall bestimmt welche beobachten?
0: Ja, es sind eben vor allem die äh, Monate, wo es wirklich äh, praktisch 24 Stunden am Tag oder nach 24 Stunden am Tag dunkel ist. Also das sind die Polarnächte so rund um die Wintersonnenwende. Je länger es dunkel ist, umso größer sind natürlich die Chancen, dass man da auch dann Polarlichter sehen kann. Ähm, das ist eben die beste Zeit. Und äh, wenn man so ein bisschen weiter südlich unterwegs ist, also nicht unbedingt in den Polargebieten, sondern bei uns in Mitteleuropa, in mittleren Breiten der Erde, da haben wir eine erhöhte Polarlichtwahrscheinlichkeit rund um, um die beiden Tag- und Nachtgleichen, also rund um den 20. März und den 22. 23. September, da hat man festgestellt, dass gerade im Frühling und im Herbst fast doppelt so häufig Polarlichter auftreten wie im Winter und im Sommer. Das ist also die beste Chance, Polarlichter zu sehen, wenn man eben zum Beispiel hier in Deutschland unterwegs ist.
1: Und äh, je nach Sonnenaktivität, wenn dann der Plasmaauswurf ähm, sozusagen größer ist, hat man dann automatisch auch hellere Lichter?
0: Ja, unter der Zusatzbedingung, dass diese Plasmateilchenwolke mit dem Sonnensturm auch genau auf die Erde gerichtet ist. Also ein, eine Sonneneruption alleine heißt noch nicht mehr äh, Polarlichter bei uns. Das muss eben auch die Erde treffen. Aber dann, wenn eben mehr Partikel ins Magnetfeld der Erde eindringen und Richtung Pol geführt werden, heißt das eben noch mehr Energie. Hellere Polarlichter, dann auch Polarlichter, die ins Bläuliche gehen. Dazu braucht man eben besonders viel Energie, damit die Stickstoffatome da angeregt werden. Und ähm, das führt eben auch dazu, dass die Farben intensiver werden, dass Polarlichter länger anhalten und vor allem auch, dass wir in südlicheren Regionen dann auch durchaus ähm, Polarlichter beobachten können, die also dann nicht nur auf die unmittelbaren Polarregionen beschränkt sind.
1: Genau, äh, Stichwort südlichere Länder. Ähm, mhm. Du hast es vorhin schon mal gesagt, dass sehr selten nämlich die Polarlichter auch mal in Deutschland vorkommen. Äh, mhm. Wann hatten wir denn bereits solche Ereignisse?
0: Ja, es kommt immer wieder mal vor. Die Sonne ist ja in Zyklen besonders aktiv. Ähm, wir haben ja diesen elfjährigen Sonnenfleckenzyklus und danach richtet sich auch die Aktivität der Sonne. Und das ist unmittelbar ähm, wirklich mit der Zahl ähm, der Polarlichter oder mit der Wahrscheinlichkeit der Polarlichter in Deutschland verbunden. In, in diesen Jahren, also was besonders äh, aktiv ist, da kann es durchaus sein, dass wir vier bis achtmal pro Jahr mit Polarlichtern rechnen können in Deutschland. Ansonsten ist es wirklich in vielen Jahren die absolute Ausnahme. Generell, natürlich in Norddeutschland häufiger als im Süden. Die Wahrscheinlichkeit von Polarlichtern nimmt natürlich ab, je weiter man sich vom Pol entfernt und ähm, die treten dann übrigens auch in unterschiedlichen Intensitäten auf. Es gibt Polarlichter, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann, die dann nur fotografisch nachweisbar sind. Da fällt eben mehr ähm, Licht einfach ins, äh, in die Linse und dementsprechend kann man dann auch schwächere Polarlichter zumindest fotografisch festhalten. Ähm, und es hat eben einige Jahre gegeben, wenn man so mal äh, guckt in äh, die jüngere Vergangenheit, insbesondere zwei, im Jahre 2000, da gab es äh, sehr schöne Polarlichter in Deutschland zu sehen, ähm, dann auch 1989, aber auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, in den 2010er Jahren hat es in einigen Jahren zumindest schwächere Polarlichtereignisse in Deutschland gegeben. Also man kann auch hier drauf hoffen, man muss nicht unbedingt in die nördlichen Breiten reisen, da ist aber natürlich ganz klar die Wahrscheinlichkeit größer.
1: wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon mal Polarlichter gesehen?
0: Ich habe schon mal Polarlichter gesehen, ab und zu mal schwache, aber äh, ich kann mich an zwei besonders äh, helle Polarlichtnächte erinnern. Das erste Mal in Norddeutschland, das war äh, wie eben gesagt 1989, wo es eine ähm, äh, ordentliche Sonneneruption gegeben hat und dementsprechend auch die Polarlichter bis nach Deutschland vorangekommen sind. Und dann im April 2000, da sogar hier in Süddeutschland. Oh, schön schön. Da bin ich ja. jetzt
1: ein bisschen neidisch. Ich möchte nämlich unbedingt <lacht> auch mal ein Polarlichter sehen. Also ähm, ich fahre tatsächlich auch dieses Jahr äh, zu Aprilbeginn nach Island. Meinst hm? du, da habe ich eine Chance, dass ich da nord Nordlichter nordl sehen kann?
0: du hast eine Chance, ja. Also die Chance ist äh, doch gar nicht so schlecht. Äh, aber es lässt sich eben so langfristig nicht so richtig vorhersagen. Ähm, da muss man eben dann wirklich ganz kurzfristig gucken, ob es da wirklich, ob die Sonne besonders aktiv ist. Nur so viel ist klar. Es ist generell eine gute Jahreszeit, kurz nach der Tag- und Nachtgleiche. Und es ist ja jetzt tatsächlich so, dass die Sonne in diesen Jahren so allmählich wieder aktiver wird. Also ähm, Eruptionen auf der Sonne wahrscheinlicher werden und damit sich die Chancen auf Polarlichter erhöhen. Ob ob gerade dann im April so ein richtig heftiger Sonnenausbruch ähm, auftritt und die Partikelwolke dann genau die Erde und das Erdmagnetfeld erreichen, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber wenn das so kommt, musst du natürlich auch noch ein Glück haben mit dem Wetter. Auf Island äh, gibt es natürlich nicht immer eine Garantie auf klare Nächte. Aber selbst wenn es da mal so ein bisschen auflockert und dann mal so der Himmel durchschimmert und dann wirklich Polardichter zu sehen ist, dann ist es sicherlich eine ganz äh, tolle Sache. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall nach Island zu fahren.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, du hattest jetzt gerade schon mal gesagt, äh, heftiger Ausbruch. Auch. Also gab es jetzt in der Vergangenheit eigentlich so mal besondere Polarlichterereignisse?
0: Ja, es gab schon, ähm, schon ein sehr ähm, besonderes Ereignis äh, und das ist auch äh, das erste so richtig klar dokumentierte Polarlichtereignis. Das war äh, im Jahre 1859 das sogenannte Carrington-Ereignis. Das war ein extrem starker Sonnensturm. Es gab damals innerhalb von einer Woche mehrere starke Eruptionen auf der Sonne und es wurden dann Polarlichter sogar im, in Rom und sogar in der Karibik beobachtet. Also sehr wow. weit südlich. Ähm, aber so schön wie das ist, solche starken Sonnenstürme haben ja äh, nicht nur schöne und harmlose Folgen wie Polarlichter, sondern sind eine Gefahr für Technik und Infrastruktur, war damals Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht so das ganz große Problem. Allerdings das Telegrafienetz, das war davon schon massiv beeinträchtigt. Heute würden diese hochenergetischen, schnellen Teilchen wirklich große Probleme verursachen. Satelliten können außer Gefecht setzen, Kommunikation, Navigation, Flugverkehr werden davon beeinträchtigt. Es kann eventuell dann auch ähm, zu Blackouts kommen tatsächlich. Also also wenn es heute so ein Ereignis wie 1859 geben würde, dieses Carrington-Ereignis, das hätte weitaus schlimmere Folgen als damals und ähm, das könnte wirklich verheerende Auswirkungen auf unsere gesamte Infrastruktur haben. Wir sind übrigens vor einigen Jahren mal knapp dran vorbeigeschlittert, 2012, da hat ein Sonnensturm ähnlich stark wie damals 1859 die Erde nur ganz, ganz knapp verfehlt. Und wow. 1989, da gab es, ich habe eben schon von diesem Jahr gesprochen, nicht einen ganz so starken Sonnensturm, aber der hat auch schon für ein Blackout in Kanada gesorgt und eben auch für sehr, sehr viele Polarlichter. Also es ist wirklich da ähm, ganz wichtig, entsprechende Frühwarnsysteme einzurichten, um da ähm, mhm. die Schäden, die dann auftreten können, zu minimieren. Und da ist das Stichwort Weltraumwettervorhersage. Also die Sonne beobachten die Prozesse, die auf der Sonne stattfinden, besser zu verstehen, um langfristig auch bessere Vorhersagen über Sonnenstürme machen zu können und dann eben auch langfristig Vorwarnungen vor solchen Sonnenstürmen zu ähm, Machen zu können.
1: Kann man da sagen, ob sich solche Ereignisse in der Zukunft häufen oder ist es äh, total unregelmäßig?
0: Ja, die Sonne hat eben diese elf Jahreszyklen ähm, und das ist eben äh, erstmal der Zyklus, in dem sich das abspielt. Äh, es ist eben dann aber, wie ich schon sagte, besonders entscheidend, ob so eine Sonneneruption dann wirklich auch auf die Erde gerichtet ist. Mhm. Generell ähm, ist der eine Faktor die Sonne, es kommt eben noch ähm, ein anderer Faktor dazu, was wird mit unserem Magnetfeld passieren. Das ist nämlich auch alles andere als stabil für alle Zeiten und das hat sich in der Vergangenheit ja auch schon herausgestellt, dass das Magnetfeld in bestimmten langen Zyklen dann auch mal schwächer wird oder sich sogar richtig umpolt. Das hatten wir zuletzt ja. vor gut 40.000 Jahren, da hatten wir so ein schwaches Magnetfeld, dass dann auch wirklich in den äquatornahen Gebieten Polarlichter zu sehen gewesen sind. Also das wird irgendwann in ferner Zukunft auch mal wieder passieren. Bis dahin sind wir hoffentlich darauf vorbereitet.
1: Ja, äh. Stichwort Zukunft, wie wird sich denn jetzt die Situation in den kommenden Jahren verändern? Weil äh, Klimawandel ist ja jetzt für alle ein Thema und verändern sich dadurch die Bedingungen in der Luft beziehungsweise durch das Wetter, sodass man vielleicht Polarlichter in Zukunft nicht mehr so sehen kann?
0: Ähm, das wird sich, also die Polarlichter werden äh, keine ähm, oder die Polarlichter haben. Der Klimawandel hat keinen Einfluss auf die Polarlichter, aber es kann natürlich sein, dass wir dann... Ähm, möglicherweise äh, in irgendwelchen Regionen mehr Wolken haben, dadurch natürlich dann Polarlichter nicht mehr so gut zu sehen sind. Die Polarlichter selber entstehen ja in 100 bis 400 Kilometer Höhe. Das ist weit oberhalb der Zone, in der sich unser Wetter abspielt. Und äh, wie gesagt, die Sonne ist entscheidend und unser Erdmagnetfeld für die Entstehung von Polarlichtern. Also was da passiert, das ist entscheidend. Ähm, der Klimawandel spielt für ähm, die Zukunft von Polarlichtern da keine Rolle.
1: Ja, das ist eigentlich alles äh, relativ rational zu erklären. Also du hast es vorhin gesagt, ist eigentlich reine Physik. Aber äh, kennst du eigentlich auch einige Sagen oder Legenden über die Polarlichter?
0: Ja, du hast ja eben schon äh, eine, ähm, eine Legende angesprochen und das ist ähm, das, was eben auch besonders äh, ähm, bekannt ist, eben die, nordischen, die nordische Mythologie, äh, die Kampf der äh, einerseits die Kampf der, Göt der Götter oder auch die äh, Geister von gefallenen Krieger im Mittelalter, für die die Polarlichter gehalten wurden und im Mittelalter war das auch oftmals ein böses Omen, dieses Polarlicht vor bevorstehenden Kriegen, Hungersnöten und auch Seuchen und äh, diese Polarlichter haben sich auch in Bauernregeln mittlerweile verewigt. Oktobernordlich, glaub es mir, verkündet harten Winterdier, heißt es zum Beispiel in einer Bauernregel. Das kann man jetzt glauben oder nicht, aber es ist zumindest mal so, dass diese Polarlichter da doch schon auch für die Bauernregel interessant gewesen sind.
1: Ach so, und ist da tatsächlich was dran, so aus meteorologischer Sicht?
0: Das habe ich jetzt nicht untersucht, aber man kann natürlich nur vermuten, äh, im Oktober, wenn man diese Polarlichter sieht, muss ja zumindest mal der Himmel klar sein und eventuell klarer Himmel, Hochdruckgebiete im Oktober könnten dann eventuell auf einen kalten Winter hindeuten. Da gibt es möglicherweise ähm, eine bestimmte Tendenz dazu. Ähm, aber wie gesagt, Polarlichter treten ja auch nicht in jeder klaren Nacht auf.
1: Und das stimmt allerdings. Ja, äh, im Moment sehen sich viele Leute äh, ein wenig den äh, Schnee auch herbei. Es könnte jetzt tatsächlich was werden. Also es ist die Tage wirklich ungemütlich geworden. Aber das ist dann ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, Andreas. Sehr gerne. Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Ich verabschiede mich. Ciao.